0: L'ultima volta ci siamo lasciati eh, a una soglia nel Vangelo di Giovanni che è la soglia dell'umanità di oggi. Cioè abbiamo finito con la sepoltura, se vi ricordate, e ci siamo detti la prossima volta cominciamo con la resurrezione. La sepoltura è il termine di un, del mondo materiale c'era questo Gesù di Nazareth, chiamatelo come lo volete, che non sapeva neanche chi era suo padre, chi era sua madre, da dove veniva, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque ha creato problemi tali che l'hanno fatto fuori e adesso è sparito. Quindi questo mondo, Gesù di Nazareth, come mondo di percepibilità eh, sensibile è finito. Cosa ci resta? Voltiamo pagina, cominciamo il ventesimo capitolo, e la prima cosa che ci salta agli occhi è che le cosiddette apparizioni del risorto, cioè i modi in cui i discepoli, tra l'altro eh, per tutte le, eh, le donne che sono qui in sala, eh, vi anticipo che il Vangelo di Giovanni è l'unico che ci presenta, anche storica, a livello storico, il primo essere umano, che ci, che ci viene presentato come, come assurto alla capacità spirituale, in qualche modo sovrasensibile, di percepire il risorto, non è un maschio, anche se lui era stato circondato da dodici maschietti, ma una donna, Maria Maddalena. Questo è importantissimo nel Vangelo di Giovanni e ci, ci dimostra tra l'altro la modernità assoluta del Vangelo di Giovanni. che che, che non è l'elemento fisico che ha accesso diretto allo spirituale, ma è l'elemento dell'anima che fa da tramite tra il materiale e lo spirituale. E vediamo che Pietro rappresenta maggiormente la pietra, l'elemento minerale, l'elemento materiale, tutte cose legittime naturalmente, e vedremo la fatica che Pietro fa per capire il mistero della tomba vuota. Maria Maddalena è la prima che ha una visione di due angeli vestiti di bianco, uno dove dove c'era il capo, l'altro dove eh, dove c'erano i piedi del Cristo, dove era stato deposto nel sepolcro, questo detto fra parentesi. Quindi ci troviamo nel Vangelo a questa soglia dove tutto ciò che era fisicamente percepibile di questo Gesù di Nazareth sparisce e la prima affermazione che ci viene presentata è il modo di vivere il risorto da parte dei discepoli, maschili o femminili, è diverso da persona a persona, cioè individualizzato. Non esiste, ma non non prendete in chiave polemica quello che sto sto per dire, non è inteso in chiave polemica, è inteso in chiave di, 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 di riflessione oggettiva, non ci troviamo di fronte a una chiesa di discepoli che celebra una messa uguale per tutti. No, non è questo che il Vangelo ci presenta come esperienza del risorto. L'esperienza del risorto che il Vangelo ci presenta, anche gli altri Vangeli, sono esperienze di individui e in ognuno diverse. Tanto è vero, Qualcuno di voi forse si ricorderà, o anche chi ha studiato Stein, la scienza dello spirito si ricorderà, che i Vangeli diventano particolarmente difficili nelle apparizioni del risorto, nei racconti della risurrezione. Perché? Prima della morte c'era la falsa riga del fatto storico, c'era la falsa riga di quello che si vedeva e si sentiva. Quindi lì c'era un aiuto, una volta che è morto eh, non c'è più la falsa riga, diciamo oggettiva, uguale per tutti di ciò, che è, di ciò che è fisicamente percepibile. Non c'è più la percezione sensibile, esterna. Perché tutte le apparizioni del riso sono percezioni ad altri livelli. Non c'è più la percezione sensibile. Quindi se vogliamo, ci troviamo a questa soglia del Vangelo, la soglia più importante, dove l'elemento di percezione sensibile termina e l'uomo viene confrontato con lo spirito del Cristo. O se volete con l'anima del Cristo, o se volete con le forze eteriche vitali del Cristo, ma il fisico non c'è più. Tanto è vero che Maria Maddalena, Subito, all'inizio del ventesimo capitolo, va alla tomba e la vede vuota. Che fa? Dice, allora è risorto. No, 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 no. Cosa pensa? Chi l'ha rubato? Corre da Pietro e da Giovanni, l'hanno rubato, l'hanno rubato, l'hanno rubato. L'umanità di oggi si trova in questa soglia conosce solo il mondo materiale sa fare l'esperienza solo del mondo materiale a un punto tale perché il diciamo il peccato originale viene chiamato così ma non è che sia un peccato originale era un un inserirsi dello spirito umano nel mondo della materia che era necessario per acquisire eh, l'individuazione oggi duemila anni dopo il mistero del Golgotha, Eh, sappiamo tutti, visto che adesso eh, su tutti i giornali c'era la degradazione di Plutone, che poveretto non è più un un, un pianeta, di Plutone, hanno degradato Plutone, Il, il congresso degli astronomi ha deciso che Plutone non è un pianeta, come? Con una risoluzione a maggioranza, una, una piccola maggioranza. Quindi i pianeti adesso sono 8, non 10 o 11, eccetera. verso il filo del discorso. Cos'è che stavo dicendo? L'umanità, eh, Luciana, aiutami. Eh? Conosce solo la materia, si trova questa soglia, no? Di, di, um, ah, stavo dicendo eh, 2.100 era, era quello il, 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 il nesso che eh, lì ho fatto il nesso con l'astronomia il sole ci mette 2.160 anni a passare da un segno zodiacale all'altro cioè passa 2.160 anni in un segno zodiacale quindi ogni 2160 anni c'è un cambiamento di registro possente fenomenale o se vogliamo assoluto anche nella conduzione diciamo culturale e evolutiva dell'umanità. Ora lo vedremo soprattutto nell'ultimo capitolo, nel ventunesimo capitolo dove c'è un mandato di Pietro e un mandato di Giovanni il, il, il discepolo che Gesù amava, Pietro si, si gira e dice lui, lui deve aspettare finché io ritorni, C- cosa che vi ho già anticipato un paio di volte. No? Noi ci troviamo oggi verso la fine di questi 2160 anni, non ancora proprio alla fine, però le cose non sono, non sono eh, matematiche il tal giorno, la tal ora eccetera. Soprattutto è importante che se noi eh, abbiamo la gioia e anche la gratitudine di poterci trovare come diciamo a livello un pochino eh, di, di essere un po' privilegiati, perché non sono 6 miliardi che si occupano di queste cose ma siamo in pochi, significa che è nel nostro karma, anche nel nostro compito di precorrere un pochino i tempi rispetto diciamo al grosso dell'umanità che poi, eh, quindi noi stiamo facendo dei discorsi che per tutta l'umanità magari saranno ancora più attuali fra 160 anni però ci vuole qualcuno che li prepari se no eh, l'umanità si trova del tutto spiazzata quindi diciamo, ci troviamo nel passaggio in questo grande passaggio tra un cristianesimo petrino e vedremo subito nel ventesimo capitolo come reagiscono Pietro e Giovanni Lazzaro di fronte alla tomba vuota, questo questo cristianesimo petrino doveva accompagnare l'umanità per i primi 2160 anni, adesso comincia a finire E noi percepiamo nell'umanità che se l'umanità non comincia a creare basi nuove, proprio a ritrasformare il cristianesimo stesso, ritrasformarlo, riinterpretarlo, capirlo in un modo del tutto diverso, rischiamo di perdere addirittura il cristianesimo. E in che cosa consiste questo passaggio dal cristianesimo petrino, di una umanità che negli ultimi duemila anni è scesa ancora di più? questa è la, la connessione col peccato originale, si è identificata ancora di più col mondo della materia, tanto è vero che non capisce più nulla dello spirito, lo nega o addirittura lo... lo, lo due, il punto infimo dell'oscuramento della coscienza umana non è stato duemila anni fa, ma è nel nostro tempo Se noi chiedessimo, ma allora perché non ha aspettato il Cristo a redimere l'umanità là dove l'umanità si trova nel punto infimo? Un modo di rispondere a questa domanda che è molto complessa, un avvio di risposta, gli aspetti sono sempre tanti, è che se il Cristo avesse aspettato duemila anni non ci sarebbe stata più nessuna possibilità neanche minimamente di riconoscerlo. Quindi doveva venire all'undicesima ora. Questo è il concetto di undicesima ora. L'undicesima ora anticipa le forze che che, che vanno in su, però è l'undicesima ora nel senso che l'evoluzione va ancora per tutta un'ora, ancora più in giù. Però i presupposti per risalire sono già seminati nell'umanità. E allora ti arriva una scienza dello spirito veramente nei suoi fondamenti, eh, diciamo, solidi, eh, tetragoni ai colpi di sventura, questa scienza dello spirito è stata creata quasi un secolo fa eh, con, questo, con questa creazione dal nulla di, di, di Rudolf Steiner e gli spiriti umani, no? ognuno eh, lo può, può creativamente, ognuno può creare dal nulla partendo da queste basi, Steiner ha creato delle basi, non è che, non è che come dire, ha, ha, ha fatto il lavoro al posto di altri spiriti umani, ha creato delle basi, ha messo una terminologia dicendo agli esseri umani adesso cre- diventate creativi, ognuno a modo suo su questa base, no? perché in fondo quando noi diciamo eh, eh, fisico, poi diciamo c'è l'eterico, poi diciamo c'è l'astrale, Usiamo la terminologia o l'animico, della della scienza dello spirito. Poi c'è lo spirituale, cosa abbiamo? Abbiamo un violino con quattro corde, ma la musica non c'è ancora. E che musica salta fuori? Ogni ogni essere umano? Come è? No, ha, ha il diritto no, e, e viene, viene incoraggiato a creare melodie da, 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 dal nulla. Compositore. Altrimenti non è uno spirito. E dimostra di essere uno spirito non dicendo, ma allora se, se Steiner ha, ha già messo lì questo violino, allora non c'è più nulla da fare. Ma suona. E suona in un modo diverso da tutti gli altri esseri umani. Componi, non soltanto suona, eh, diciamo, una composizione di un altro, ma componi tu stesso. Qual è il, il termine artistico della creazione del nulla? Gli italiani amano questa parola, in tedesco non c'è neanche la parola. Improvvisare. Quella è la creazione dal nulla. Una improvvisazione che è perfetta. Qualcuno ha detto si possono improvvisare bene soltanto le cose che si sono esercitate per tutta una vita. Cioè uno spirito umano può improvvisare, tra virgolette, bene soltanto ciò che da sempre ha in sé perché è una dimensione del suo spirito. Solo che questa dimensione del suo spirito non si era mai manifestata. Adesso, come una sorgente salta fuori e uno uno sente, guarda e dice ma è una creazione. Sì, ma crea qualcosa che c'era sempre. Viene portato all'essere a livello del mondo in cui viviamo. Spiritualmente c'era. Quindi spirito, la, la definizione dello spirito è una potenzialità immanente di creazioni infinite. Un bravo maestro, una brava maestra, qual è il concetto di un bravo maestro? Che sa improvvisare bene. Se ha bisogno delle regole pedagoghi, pedagoghi, pedagogiche, pedagogiche, che. se ha bisogno delle norme di pedagogia, se ha bisogno che gli si dica cosa e come deve fare come insegnante, ai tempi mei dicevano ma vada a pascere i gallinacci, non è un insegnante, se è un vero insegnante sa, proprio da questo da questa sorgiva interiore di di maestro, come si si pone di fronte a questo bambino, a questo bambino, a questo bambino. Lo sa dall'ispirazione del suo spirito. Lo sa perché la mattina nella meditazione si è posto di fronte a questo spirito dicendogli noi ci conosciamo da qualche millennio e che cosa ci siamo detti? E tu stamattina, fra due o tre ore, mi vieni incontro come un, un anerottolo di sette anni. Cosa ti aspetti da me? Ti aspetti da me quello che mi hai detto trent'anni fa, quarant'anni fa, quando eravamo ancora tutti e due nel mondo spirituale. Guarda che io, quando vengo sulla terra, ti ta- t- chia- acchiappo come, come maestro, eh? Beh, soltanto tu sei il mio maestro la mia maestra. E guai a te se non mi porti incontro a quello che io cerco e che posso ricevere soltanto da te. Domanda, a che servono le norme pedagogiche? Una norma vorrebbe fare di tutti i maestri, fare di tutti uguali? Un assurdo, un assurdo. Un impoverimento, un livellamento che è disumano nel modo più assoluto. E poi tra l'altro dovrebbe essere lo Stato, dovrebbero essere eh, uomini di Stato che sono sono, eh, quelli più illuminati in fatto di pedagogia. Ma viviamo in barbarie, in tempi di barbarie, altro che civiltà. Un politico che emette decreti in campo pedagogico. Se ci fossero della gente, gli scolastici che sono vissuti nel, nel Medioevo, ci direbbero ma voi siete andati mostruosamente indietro siete diventati troglodici rispetto a noi. Avevamo una, una libertà della cultura, una libertà della vita spirituale, una libertà della pedagogia. Noi nel Medioevo lasciavamo al professore, lasciavamo al maestro come lui tratta i suoi, i suoi allievi. Non gli davamo delle leggi dello Stato che gli dice tu devi far così. Siete barbari. Ce lo direbbero ma, 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 ma in un modo molto forte. Barbari siamo. E perché? Il materialismo. conosciamo eh, in tutte le sfaccettature il mondo della materia e abbiamo perso di vista tutto ciò che non è materia. E lo, lo riassumiamo eh, con la parola energia. Dicendo energia, lì io sto zitto perché non... Tutto ciò che ha a che fare con l'energia è questione di fede, perché lì conoscenza scientifica non esiste. affrontiamo questa soglia che proprio eh, alla quale ci troviamo nella nostra eh, spiegazione del Vangelo di Giovanni. Se volete leggiamo eh, gli ultimi versetti insieme del 19 eh, 38 39 fino a 42. Adesso un pochino nello spirito di quello che ho cercato di eh, così balbettando di dire ma però con tutta, con tutta onestà e anche eh, serietà eh, diciamo, posti di fronte alla compagine anche di drammaticità dell'umanità di oggi, per tutti i problemi del terrorismo, tutti i problemi delle guerre che abbiamo, che fra poco eh, metà di ogni popolo cosiddetto civilizzato, vedi l'Italia, dovrà mandare metà del suo popolo a fare da soldati, a a terrorizzare tutto il mondo. L'origine di di tutta questa disumanità dov'è? il materialismo. La radice più profonda è il materialismo. Se noi avessimo milioni e milioni di persone che godono, conoscono scientificamente e godono sempre di più i mondi del vivente, i mondi dell'animico e soprattutto i mondi dello spirito, nessuno di noi vorrebbe, per quanto riguarda ciò che è materiale, avere più di ciò che è necessario come strumento per godere sempre di più lo spirito e l'anima e tutto il resto, ciò che non è strettamente necessario, via, via, via! Diventa zavorra insopportabile. Quindi non pensiate che noi, per quanto mi riguarda, eh, voglio dirvelo in un, modo, in un modo assolutamente chiaro, non sto facendo questioni di, di lana caprina, che noi ci, ci tiriamo via dal mondo di oggi e qui due o tre giorni andiamo in brodo di giuggiole eh, sul Vangelo di Giovanni dimenticando il mondo. No! Qui o oh noi andiamo alle radici del dolore che c'è nel nostro mondo e ci ci facciamo veramente dei pensieri sul modo di vincere e di rendere non più necessario questo dolore e queste guerre oppure andiamo a casa non mi interessa eh, venire dalla Germania per fare teorie proprio non mi interessa ho, ho abbastanza da fare quello che facciamo qui è la cosa più necessaria più impellente più urgente che ci sia per alleviare, per lenire la sofferenza enorme che c'è nel mondo, le guerre che hanno tutte la loro origine nel materialismo. Non nell'egoismo, perché dire che il problema è l'egoismo è un moraleggiare. L'egoismo lo deve avere ognuno, l'egoismo è il sano amore di sé, In quanto amore di sé, l'egoismo va benissimo perché nessun uomo può dare agli altri qualcosa se non non ama se stesso in modo da da costruire in se stesso il meglio che ha da dare. Il problema, la radice della disumanità, della sofferenza nel mondo d'oggi non è l'egoismo, è il materialismo. La guerra in Iraq che ha ha creato una recrudescenza del del terrorismo, Eh, ma la cosa è lampante, non è che io voglio adesso semplificare cose che sono complesse, però abbiamo il diritto di di andare ai fattori eh, centrali, non non è che sto dicendo che non ci siano altri aspetti, però questo aspetto è è fondamentale, i motivi più profondi della guerra dell'Iraq che ha creato un livello di, di, di disumanità che, che ogni volta che dobbiamo prendere un aereo ormai non ci possiamo più neanche muovere eh, più liberamente è eh, che, 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 che qualcuno voleva il petrolio è il materialismo la radice e se i politici anche in Italia non hanno il coraggio di dirlo in faccia al potente di questo mal primo potente tocca a noi tocca a ogni individuo dirlo perché se nessuno lo dice? E farci una bella, una bella goduta del Vangelo di Giovanni senza dirci queste cose è un tradimento dell'umanità, perché o facciamo queste cose, perché appartengono proprio al nostro, al nostro vivere con l'umanità di oggi, oppure, oppure eh, lasciamole perdere. E questa soglia a cui ci troviamo nel Vangelo è proprio la soglia dell'umanità di oggi. O riconquistiamo la realtà creatrice de- dello spirito, oppure gettiamo. Ognuno di noi getta l'umanità in un abisso di sofferenza sempre più terribile. Ma sono io a farlo, non gli altri, se non coltivo lo spirito se non godo lo spirito. L'umanità è fatta di individui. E, e, e i tempi in cui si manovrano gli individui per gruppi e per popoli sono finiti. E quando si ricade in questi anacronismi vedi il nazionalsocialismo, per dire soltanto un esempio, o il fascismo in Italia. Quindi la cruna del lago, dell'evoluzione in avvenire è l'individuo. E se vogliamo una, una, una umanità dove ci sono 100 milioni di persone che godono e coltivano lo spirito, 200 milioni, questi 200 milioni non saltano fuori insieme, saltano fuori uno alla volta, ognuno per, per creatività individuale, oppure non ci saranno mai questi 100 milioni e l'umanità non sarà mai migliore. Allora, leggo la, la fine del, del 19 l'inizio del 20 per darmi la calmata, dopo questi fatti Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo, teniamo conto del fatto che un testo tradotto in italiano, col bel proverbio italiano papale, papale, traduttori, traditori, trito di duemila anni, eccetera, 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 poi impolverato da un fenomeno esterno, culturale di cosiddetto cristianesimo, va a vedere fino a che punto ha a che fare con lo spirito di di duemila anni fa, teniamo presente che adesso io vi leggo la traduzione sancita dalla CEI, Eh, in Italia altre non ce ne sono,